0: 来客家种料哦！客庄漫游去。今日一号，恩人来讲冠西。我们呢，沿着台三线走、啊、上一次我们讲横山乡嘛，山一下，恩人今日恩人到冠西。来了解哈，冠西那家手菜。冠西镇这个面积呢，它是一百二十六平方公里，它有二十一个里，在我们新竹郊区面积里面最大的平地象征，它人口结构也是以客家人为主，而它的人口数呢，大概是客家人是占九成，而腔调呢是以海路跟市县是为主的。但是它也有一些少数的泰雅族原住民，他住在东区，在景山里马五都附近。关西镇啊，它在旧时候被称作是咸菜瓮或憨彩潘憨彩瓮，在日据时代的时候改名为关西街，这是因为憨彩潘哎憨彩的日语的发音，跟关西这个憨彩的发音是很相同。的。所以就被日本人改成关西，那这个客家聚落呢，因为很多都是客家人，那客家人也喜欢种这些芥菜呢，我们俗称的苔菜，然后把它腌制成酸菜。由于制作的方式到最后都挂着满处再晾再晒，所以不是装在瓮里，或者是挂在棚哈，因为大北棚那个棚里面来晾晒。也因为人多呢的聚居，所以在那个采收制作的季节过程，你可以到处都看到，每个人都拿着咸菜挂在墙上棚子上面在晒，这个景象呢是当时的人很深的印象。我们谈到这个关西的旅行呢，我必须要讲这个石店子老街。因为这个石店子的聚落呢，在道光年间呢，足东到大西，你要运送山产啊、茶叶哦、啊，都必须经过这里，所以人来人往，非常的热闹。到清末，你的米啦、木炭啦、柴火啦、茶叶啊这些运送经过这里，造成了这个石店子街变成了一个街市。所以，清朝到日据时代也是飞凤古道必经的之处。石电子的繁荣呢，在日据时代是商店林立，人潮汹涌，所以当时有“关西的银座”之称，可见它的热闹程度。到战后呢初期，还是一样很热闹，只是以前的货运都走凤山西的渡口。也就是牛栏河桥头跟这个凤山西三角聚集的地方，后来因为马路拓宽了，汽车的运输替代了人力轻便车和河运，所以石店子的老街终于在繁华落尽而归于了极境，石店子老街呢是在关西的中正路上面，它全长呢不到两百公尺。是被称作全台湾最狭窄、最短的中正路，可是它在最繁华热闹的时代，有数十间的商店，老街建筑大部分都是以日本时代的大正式店面街屋建筑。我在这里也顺便说明一下，大正式的建筑，日本大正时期在亚洲殖民地呢。建筑师呢，大部分都结合了东亚的红砖建筑，加上西洋的华丽装饰和廊柱，再配合闽南的唐号浮雕，所以红砖建筑和华丽的山墙是大正式的建筑的主要特征之一。在台湾，我们在湖口的老街，在三峡大道城都有类似的建筑风格。目前仅存的街屋。非常的朴实，老街马路并没有拓宽，人可以欣赏当年的盛况和风采。石殿子聚落曾经是关西的商业重心，人潮聚集之处。附近有许多的古迹，像太和宫啦、啊、日本市的分住所啊，像东安古桥、罗屋的书院。还有一些历史的建筑，像第一戏院呐、啊、树德诊所了、啊、台湾红茶公司等等，这整个连接起来就是关西的古迹园区。我要先提石店子老街是能够把老街老屋活化成为艺术的生活空间，透过艺术创作改造关西镇，成为一个文创的基落。如果有更多的年轻人返乡，有更多的艺术创作者来这里交流，打造关西镇成为艺术的小镇。关西文创艺术家办了许多的艺术活动，像东安桥的音乐会啦、牛栏河的剧场，还有关西的艺术节。目前有许多的艺术家也进驻了老街，有一个二手书店六九有机书店。还有手做的小铺，还有咖啡厅，让这个荒废的老街有了新生命。如果再把文创和艺术创作的能量扩展到整个的关系镇，我相信有更多闲置的空间可以加以改造，付给他新的生命，让更多人看到关系的美丽。所以我极力推荐六九有机书店，还有呢。你们也可以到旺旺来我家的咖啡厅，它非常适合带毛小孩的家庭来这里聚会聊天。